0: E o Deontay Johnson ele ainda não, não teve assim uma jogada muito explosiva no retorno de punch, só que a gente vê esse potencial que uma hora vai acontecer e tem tudo para para fazer eventualmente aí o, o seu primeiro touchdown de retorno.
1: Sejam todos bem-vindos, esse é o Steelers Brasil Podcast, perfil oficial do Twitter Steelers Brasil com Z. E esse é o episódio da semana 14, uma vitória fora de casa contra o Arizona Cardinals por 23 a 17. Estou aqui com ele, meu grande
0: amigo Oslar Caldas. Fala pessoal, digo e repito: o Steelers é gigante. A torcida foi em peso
1: para essa partida, né? Assim como em Los Angeles, no jogo contra os Chargers na estreia do, do Duck. E mesmo a mais de 3.500 quilômetros de distância fez o, o time se sentir em casa. Eu vou, vou começar esse episódio falando sobre o ataque aéreo. É, a defesa fez uma partida incrível, mas eu, eu quero começar falando dele, o destaque dessa partida de ontem Johnson. Né? O Calouro teve seis recepções para 60 jardas, um, um touchdown, num belo passe na né, endzone e também um, um touchdown de retorno muito bem previsto pelo meu grande amigo Osler Caldas. O que, que você tem a dizer dessa <risos> aparição dele?
0: Pois é, eu tava com essa impressão que a qualquer momento ia sair esse touchdown, porque os bloqueios estavam começando a melhorar e ele tava meio que naquela indecisão de não saber quando que ia arriscar e quando que era para conservar um pouco mais, só que ele conseguiu encontrar esse equilíbrio e ele fez ali pelo menos uns, uns três taqueadores serrarem conseguiu também se aproveitar muito bem dos bloqueios e, e sair para o abraço. É, e,
1: e além dessa jogada, né, nesse touchdown, ele também teve aquela recepção, um passe quase fora de campo, né? O que você tem a dizer?
0: Bom, ele fez recepções incríveis e ele tem me lembrado um pouco a história daquele, para alguns saudoso, para outros nem tanto, camisa 84, que começou como retornador de Panther de retorno de punts que era muito bom depois da recepção fazer rotas precisas ele tem essas mesmas características me lembro de um de um lance que ele estava sendo marcado pelo Patrick Peterson que não está mais no auge mas continua sendo um, um grande cornerback e parecia um, um cornerback calor ele deixou o Patrick Peterson parecia que estava marcando com com patins não conseguia acompanhar o ritmo ele tem essa facilidade ele tem essa essa mobilidade, ele acelera e desacelera muito rápido e tudo isso somado com as mãos macias, né, vai ser uma grande combinação, como o próprio Tomlin falou, a gente tem uma arma no número 18.
1: É realmente uma partida muito boa do do nosso querido Deontay Johnson e eu quero aproveitar para destacar também o James Washington, né, que recebeu... 33 jardas, não não foi o protagonista dessa vez, mas também jogou bem. E o o Dion Kein, que recebeu o passe para 22 jardas. Foi uma escolha muito boa, né? um receiver muito improvisado que deu certo. né?
0: Um um grande achado, ele que tinha alguns momentos bons, mas foi muito prejudicado por lesões também. né? Impediu que ele tivesse uma sequência, um tempo de jogo legal. E o Stiles provavelmente viu esse potencial, deu essa chance e está recebendo agora as recompensas. O John Kane ele tem essa capacidade de localizar a bola e o que me surpreende é o, o Duck ter conseguido colocar essa bola no lugar perfeito. Ele consegue fazer esse passe no back shoulder, que é um passe difícil, na altura perfeita, no, no time perfeito. E é uma boa combinação aí que com certeza está garantindo a vaga do Kane Pelo menos no no elenco secundário aí para o ano que vem.
1: A gente já sofreu com muitos problemas de drop, né? Você acha que a gente está confortável com esse corpo de recebedores, mesmo na ausência do Juju?
0: Olha, para as nossas aspirações desse ano, eu diria que está suficiente. Não não falaria que eu estaria satisfeito se fosse exatamente esse grupo que a gente tem hoje para a temporada inteira do ano que vem. É, mas esse grupo que vem crescendo que vem evoluindo somado com o Juju e relativamente na né, experiência dele apesar de ser muito novo é, é algo perigoso é algo perigoso. eu não queria ser uma defesa marcando todos esses e talvez eu complementaria somente com alguém de mais velocidade a gente já tentou isso com o Roton, só que ele tem a velocidade mas não tem essa coordenação para fazer as recepções eu não sei se isso seria uma necessidade que a gente podia pegar via draft, que geralmente sobram alguns, alguns receivers bem velozes mais para frente, né? É, ou se ia pegar alguém na free agency. Mas seria essa a única necessidade que eu vejo: alguém para puxar os safeties, né? esticar o campo e facilitar as leituras do quarterback.
1: É, agora passando para o jogo terrestre, né? O, tanto o Ben Snell quanto o Carrick White Jr. correram para 41 jardas cada. Né? O, o Samuels e o, e o Johnson correram para 16. O, o Samuels tem sido utilizado mais para passes, né? ele recebeu para 18 jardas. E, e para algumas jogadas de Wildcat, que, que nesse jogo não teve, mas no, no jogo passado a gente viu. Você acha que, que esse encaixe do, do nosso jogo terrestre... se Se deve a quais fatores, né? Que a gente achou peças muito boas no draft e também nas escolhas dos não draftados. Se a nossa linha ofensiva tem aberto os caminhos certos para as corridas ou se as chamadas têm sido certeiras?
0: Então, eu diria que tem um pouco de tudo isso, mas acho que o fator que, pelo menos no meu entendimento, fez mais diferença, você não citou, que é um quarterback de verdade. Um quarterback que ameaça as defesas e que faz o coordenador defensivo adversário pensar duas, três vezes antes de lotar o box. A gente já falou aqui, a defesa é um cobertor curto. Se você cobre o passe, você não cobre a corrida. Se você cobre a corrida, você não cobre o passe. Você ter um quarterback que pode punir, pode se aproveitar dessas vantagens, é, abre muito espaço para o, o jogo terrestre. Fora de, de tirar a pressão, né? fora a, a fadiga que que você tem se você sobrecarrega um só lado do do ataque. E isso somado com 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 o entendimento da linha ofensiva, com esses running backs que estão crescendo, como a a chegada do Kareth White, que tem muita explosão, que dá um ritmo diferente para o ataque, tudo isso contribui para a melhora que a gente está observando hoje.
1: É, e, e já para puxar o próximo tópico, né? eu quero deixar claro que o Devlin Duck Hodges correu para 34 jardins. Né? Ele <risos> consegue ser um quarterback mais veloz até que o Ben Rodlesburg, por incrível que pareça. <risos> eu, eu
0: gosto da mobilidade do, do Duck porque ele sabe o que, que ele consegue fazer e o que, que ele não consegue. Ele não vai tentar ganhar 50 jardas, não vai tentar dar um, um giro. Ele ganha o force down, a joelha, sai, de, sai pela sideline, tá, tá tudo certo. Dá o slide, você...
1: né? Não tenta aquela é. jarda mais, não, não sofre o fumble, não sofre o risco da, da contusão, né? Que seria, por exemplo, o estilo de corrida do Lamar Jackson, né? Que ele, cada jarda para ele, corrida é jarda. Então, ele se expõe mais, né?
0: Com certeza. E a gente vê QBs que, que não são tão móveis quanto o Lamar Jackson que eles sacrificam o próprio corpo para tentar, como por exemplo o Josh Allen, que a gente vai enfrentar agora no próximo jogo. Ele é um cara que tem uma mobilidade, assim, mas também nada espetacular, e ele vai para cima. O, o, o Sendar também já mostrou alguns lances assim. Por mais que seja empolgante, que a linha ofensiva, ofensiva goste, a torcida, né se inflama, eu não, não acho que a longo prazo é uma boa, uma boa chamada.
1: É, e o Devlin Hodges acertou 16 dos 19 passes, né? Passando para 152 jardas e teve um touchdown num, num lance muito bonito que a gente já comentou para o Deontay Johnson. Ele se mostrou esse quarterback móvel com uma boa leitura pré e pós-snap, né? Com liberdade de cancelar e, e alterar algumas jogadas, né? Você acha que, como sua evolução tão boa, por que, que a gente insistiu tanto no mesmo, Rudolf?
0: Então. Tem aquilo, né? Ele vem de, um, de uma escola, de um nível de competição muito mais baixo que o Mason Rudolph vinha apresentando, vinha enfrentando. E o Rudolph ele teve mais sucesso, ele conseguiu ter um ataque que talvez fosse mais, mais parecido com o ataque que o, que o Randy Fickney gostaria de aplicar. Não, não sei dizer exatamente. Agora, a questão é, o, o Mason, pelo menos no papel, tinha mais potencial. Então acho que o, o Steelers pagou para ver, para saber se ele ia ser o quarterback do futuro ou não. Eu não sei agora se com essa evolução que o Duck vem, vem mostrando, né, pessoalmente essa, essa frieza, né, esse clutch gene, né, que, que é o que chama o cara que chama a responsa quando está tudo pegando fogo e ele consegue dar conta do recado. Talvez. Ele vem a se candidatando né, para ser ele sim mais do que um, um QB2, mais do que um, um bom backup. E acho que esses jogos que a gente tem até o fim da temporada vão ser fundamentais para determinar isso. É
1: estranho, né? O Steelers é um, um time tão underdog né, que, que essa temporada, com a contusão do bem, ninguém daria nada. De tanto que Miami quis trocar o Minka Fitzpatrick com a gente, achando que ia ser uma boa escolha de draft. E e a gente é tão underdog que até o nosso quarterback né, sai sem nenhuma perspectiva do do banco de reservas e consegue liderar o time para essas vitórias que conseguiu liderar, né?
0: É é incrível, ele é o o primeiro quarterback que não foi draftado a começar com três vitórias e nenhuma derrota desde os anos 80. Então isso dá uma perspectiva para a gente, o que a gente está vendo não é normal.
1: e uma jogada que me chamou bastante atenção no fim do jogo, foi uma uma terceira para 17, né, que o o Duck conseguiu converter.
0: Pois é, ele mostrou muita frieza, quando ele saiu ali do pocket eu achei que ele fosse correr para ganhar essas jardas todas, mas ele foi muito consciente, sabendo que lançando era a melhor opção. E perguntaram até para o Tomlin no, no final do jogo se ele ficou com medo, se é uma daquelas jogadas que você fica, não, 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 tipo, isso, isso, isso. <risos> Mas ele falou que não, porque é algo que ele vê sempre no, nos treinamentos, ele já confia. E o Ramon Foster, que também é um dos líderes e veteranos do ataque, falou que está percebendo essa evolução que o Tomlin vem sentindo no Duck, essa confiança né, que ele vem ganhando. E a cada semana esse relacionamento se estreitando, essa, essa confiança né, também, jogadas mais complexas, cada vez mais responsabilidades na, nos ombros do nosso querido Pato, e ele vem respondendo à altura. É uma história muito bonita de se ver, e é, é difícil não torcer para um, um cara como o Pato.
1: é E essa jogada simboliza uma coisa que o Big Ben que uma coisa que ele faz muito bem para mim é essas jogadas que ele é móvel, apesar de ele não ser um quarterback, lógico, móvel no sentido de correr e fazer ganhar grandes jardas com os pés, ele consegue andar bem no pocket, né ele tem uma boa movimentação de pernas e ele não tem medo de lançar depois da linha de scrimmage que é uma das principais críticas que eu tenho do Mason Rudolph né? ou ele lançava parado ou ele acabava sofrendo um sec, né? ele não conseguia correr um pouco para frente, lançar em movimento, né?
0: É verdade, ele não, não tinha essa mobilidade, de ficava plantado. Parecia que tinha um peso em cada pé, ou jogando de calçadinhos. E isso é uma coisa que você conquista o, o coração da sua linha ofensiva, né? Se você consegue esticar uma jogada, achar um, um lançamento quando parecia que não tinha nada aberto, ganhar uns segundos extras, correr para um first down você não, não cede sexo, né? E você aumenta a moral da, da linha como um todo. Por isso ele é muito querido, eu tinha até ali num, numa conversa engraçada com o queridíssimo Zack Banner, que fez uma rota e não conseguiu a recepção, estava cobrando ali a bola. <risos> é, e os dois ficaram discutindo amigavelmente no Twitter. Então, e uma última coisa que eu percebido do Dirk, que me impressionou, cara. Me impressionou porque eu já tentei treinar um, um dia para quarterback e eu, eu vi como na pele como isso é difícil. Como ele consegue fazer lançamentos precisos com o Snap vindo horrível, horrível, horrível. A gente viu ali no, no touchdown que ele conseguiu uma bola perfeita para o, o Deontay Johnson, que é uma bola assim. Facilmente, se ele manda alguns centímetros mais para dentro do campo, podia ter sido interceptada e retornada para touchdown. E ele consegue ali com muita agilidade e com muita precisão fazer isso. É é algo assim, diga de quarterback veterano. E olha que tem muitos quarterbacks veteranos que não conseguem ter ter essa frieza, né?
1: É, e agora para passar um pouco para a defesa, né? Foi muito bem novamente, permitiu somente 17 pontos contra a escolha número 1 do draft, né? E e vencedor do do prêmio Heisman, né? Que é o prêmio para o melhor jogador do college. o o Kyler Murray conseguiu ser interceptado três vezes, uma pelo TJ Watt e outras duas por o Joe Hayden, né? O o TJ Watt fez uma partida incrível, né? Com um sec e uma interceptação. Você acha que ele é é candidato a Defensive Player of the Year?
0: Com certeza. Com certeza. Eu diria que a essa altura ele está liderando essa corrida. Tem competidores muito talentosos também, agora ele é um cara completo, ele não é um cara só de números, porque tem alguns pass versions, principalmente, que conseguem, vai em um jogo, cinco sex. Então eles ficam lá em cima nas estatísticas, só que quando você assiste o filme, isso não se demonstra. O, o pass rush, ele tem que, além de conseguir sex, o mais importante, ele tem que causar no pocket, ele tem que fazer o quarterback ter medo, ele tem que mudar todas as chamadas ofensivas, ele tem que eliminar toda uma parte de, de um jogo, e aí sim você sabe que o cara é elite e o legal de ver é que agora as, os ataques estão né, se preocupando tanto que você vê caras como o Mark Barron se beneficiando já já é o segundo sec que ele consegue praticamente igual quando você tem um, um cara do nível do TJ Watt a linha ela vai fazer um slide, né? ela vai chamar a proteção pro lado dele então fica o tackle e o right guard preocupado só com ele, e aí quando o Mark Barron faz a blitz ali por aquele lado não tem ninguém nem nem para encostar uma mão nele é, é mais um, uma daquelas coisas que que a gente vê acontecendo e dá um, dá um quentinho no coração o, o Butler e o, e o Mark Thumley estão fazendo um, um bom papel em se aproveitar desse medo e desse impacto que o Watt o tá causando ele para mim é o favorito para levar esse título aí de, de melhor jogador defensivo da temporada.
1: É, em 2016, o, o Khalil Mack, que foi eleito o Defensive Player of the Year ele teve 73 tackles, 11 secs, 26 quarterback hits, uma interceptação, três pass deflection, cinco fumbles forçados e, e três fumbles recuperados. O, em, em 13 jogos, né, o, o TJ Watt já superou quase todas essas estatísticas, só de tackle, que ainda não superou. E, e relembrando que em pelo menos quatro desses 13 jogos, o DJ Watt não estava 100%, né? E passou alguns treinos fora e teve treinos limitados. Mas queria aproveitar também para dar um foco para ele, que conseguiu duas interceptações, né? Joe Hayden. Uma delas para decretar a vitória, igual o jogo passado, não? Incrível o Joe Hayden nessa partida, né?
0: Incrível, incrível. ele que é um veterano, vem, tem talvez a sua melhor temporada com a camisa do Steelers, e, e talvez não, né? com certeza, ele se aproveita muito né, do, das novas adições, principalmente o, o Minka Fitzpatrick, que dá uma segurança né, para ele conseguir ler mais e arriscar um pouco mais no seu jogo, e também se aproveitando do, do pass rush, que é feroz, então é o, a situação perfeita para todo cornerback porque você sabe que, que a bola vai sair rápido, você pode ter mais riscos né, no, no seu jogo, e o Hayden, que é um cara que estuda muito, ele consegue saber as tendências de, de cada um dos quarterbacks que ele enfrenta, ele vem tendo muito sucesso por isso. No lance da interceptação, a gente vê que ele está o tempo todo comunicando com o Mike Fitzpatrick, que é quem está cobrindo fundo ali, e que caso a bola não, não for, para lá, o Minka estaria ali fazendo essa segurança. Então é mais um, um exemplo de uma parceria que vem especialmente, né, com, com ele e com o Hayden dando muito certo.
1: É, um destaque também pro, pro Mark Barrow, né, como você já falou, o Bud Dupree, o Vince Williams e o Ken Hayward, né, que todos conseguiram um sec também essa partida, né as chamadas defensivas estão sendo muito boas, né? E, e para quem duvida que tem a dedo do Keith Butler, tem uma foto dele chamando as jogadas defensivas. Né? E... É, ele estava
0: dividindo, né? As, as chamadas com Mike Tomlin. E eu queria dar um destaque aí que você falou do, do Bud Dupree, que a gente estava nessa dúvida né, se ele seria renovado, né? O salário, se iam pagar o, o garoto ou não e eu acho que jogos como esse vão ser fundamentais para selar o destino dele ele é um cara extremamente veloz, não é tão fácil encontrar alguém nessa nessa posição de de pass rush com a velocidade que ele tem e que consiga chegar bem no no quarterback e geralmente quando eles têm essas duas características eles não são muito bons contra o jogo terrestre como vai por exemplo o Cliff Avery ou, ou, ou alguém assim então, eu diria que, que ele está carimbando né, o, o cheque que ele vai receber, é, principalmente nessa direção que a Liga está tomando de QBs móveis e QBs elétricos. Ter um cara como ele ali para complementar um TJ Watt, que é extremamente técnico, é fundamental para conseguir o sucesso aí para frente.
1: É, e e para finalizar a defesa, eu queria falar sobre o Edmunds, né, que ele fez umas boas jogadas, ele percebeu uma corrida do... O Kyler Murray conseguiu ir atrás dele, derrubar e fazer ele perder jardas, mas aparentemente no, no, jogo, na, no lance do touchdown ele falhou. Você, você concorda que foi erro dele mesmo?
0: Primeiro touchdown? Olha, conc- é, é assim, é aquele tipo de lance que se ele consegue fazer a jogada, se ele consegue impedir ali o passe. Ia ser um, uma baita de uma jogada. E se ele não consegue, ele é um lixo. E, e tudo bem, a situação... A posição de safety é muito ingrata... E ele tem que saber conviver com isso... É, todo mundo sabe que numa defesa por zona... Tem um, um buraco entre uma zona e a outra... Tem esse soft spot... né Que o quarterback é treinado para lançar nessa direção... E ali me pareceu né, uma cover two... E ele, o Calemar conseguiu fazer um, um lançamento muito feliz... É, agora... Pelo que eu olhei da, da jogada, eu acho que o Edmunds poderia ter tido essa leitura um pouco antes e se colocar numa posição melhor para poder até talvez fazer interceptação. É, essa não é muito a praia do, do Edmunds. Ele geralmente é alguém que, pelo, né, pelo porte físico, ele consegue se dar melhor perto da linha de scrimmage. Mas, eventualmente, alguém tem que fazer essa posição. Não dá para ficar só o minca lá no meio, sempre. Ele também precisa crescer né, e evoluir nesse sentido, talvez se ele não conseguir desempenhar um bom papel, o Sean Davis, quando voltar vai ter uma oportunidade né de, de mostrar que ele vai ser um, o complemento do Micah Fitzpatrick, porque a vaga dele ninguém tira.
1: É, e e para finalizar sobre a partida, eu queria falar sobre o Special Teams, né, o Boswell segue impecável, Mas o Barry teve uma jogada muito estranha, né? O que aconteceu ali? Ele tentou correr, mas parece que ninguém estava por dentro dessa jogada dele. Parece que ele cancelou o punch e falou, vou correr. E ninguém sabia disso. Tinha três já para taclear ele.
0: Então, foi bom você ter perguntado isso. Para esclarecer. Talvez nem todo mundo saiba como que funciona algumas unidades de special teams da NFL. Eles têm o fake e, obviamente, o fake, ele é conforme o que a equipe retornadora está mostrando. Então, vamos supor, eu tenho um fake que é uma corrida pelo meio. Se eu olho, chego lá na hora e a equipe retornadora tá fechando completamente o meio com, com vários defensores, eu não vou correr. Eu vou cancelar. E, e por aí vai. Então, o eles ele tinha um fake que já estava programado que, caso pelo lado direito, talvez geralmente isso é determinado em uma faixa do campo, da linha de tanto a linha de tanto se a gente tiver x bloqueadores a mais do que a equipe que vai retornar, a gente vai fazer o fake, então essa essa foi a leitura que que aconteceu ali, só que por algum motivo o o Dangerfield, se não me engano, que é o o capitão, que é o cara que, que chama isso e que cancela é, ele percebeu algo de diferente e ele cancelou. Ele cancelou, tanto é que ninguém ficou para bloquear, só o Barry que não escutou, não entendeu, não sei o que, que aconteceu. Então o Barry foi o único cara que não entendeu esse cancelamento e foi. Para quem, quem não, nunca ouviu aquele lance, aquele trecho clássico, até recomendo que, que pesquise aí o, o lance que aconteceu com o Pat McAfee. Que, que é o Panther do Indianapolis Colts, que ele ia fazer um fake contra o Steelers. E eles tinham já a leitura de que toda vez eles deixavam o canto esquerdo né, do, do ataque livre. Então eles iam fazer um, um, um fake field goal né, e o, o McAfee ia lançar. Só que bem na, quando ele foi fazer o lançamento, ele olha para frente e quem está que no, no lugar que nunca tem ninguém, Troy Polamalo, ou como ele chama, o anjo da morte, vestindo <risos> a 43. E eles eles falam que eles tinham treinado tanto essa jogada que, que era, assim, certeza que ia ser o um touchdown. E ele, que é natural de ali da Pensilvânia, ia ser um, um herói. E aí ele falou que ele, eles estavam tão confiantes que não tinha nem uma chamada para cancelar. Não tinha nenhum código para cancelar. Então ele levanta e fala, a gente vai chutar, a gente vai chutar. <risos> eles ele chutaram bem discreto Eu que, que, quem nunca ouviu essa história procurando no youtube, vocês vão com certeza curtir muito
1: uh, e também teve um fake punch convertido, né, por parte de, de Arizona, né e, e a gente viu um time que tava 3-8, sem ter muita coisa em jogo na temporada, fazer uma jogada arriscada né? mas mesmo assim a, a gente não pode sofrer esse tipo de conversão, né
0: não pode, não pode e provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu aí que eu expliquei eles fizeram fake porque eles perceberam que tinha ali um uma, um déficit né, de, de, de defensores daquele lado, que eles tinham mais bloqueadores e apostaram, isso não pode acontecer é algo que a gente deve corrigir mas ali a gente tinha até a oportunidade de ter feito o teco, erramos e é o que a gente deve aprender e seguir em frente
1: e agora eu vou passar para um quadro novo nesse programa, que é um quadro de história. Né? É, perguntaram no grupo essa semana sobre os times que começaram a temporada 03, se alguém já conseguiu ir para os playoffs. Eu, eu pesquisei os dados sobre a história dos times que terminaram 03, e desde 1980, né, que a Liga mudou o formato, apenas 5 dos 173 times que começaram 03 conseguiram ir para a pós-temporada. Isso dá uma chance de 2,8% né, de um time. E, e desde 2002, nenhum time 03 conseguiu ir para a pós-temporada. Do, dos cinco times que conseguiram esse fato, quatro morreram logo no wildcard, né, que é os Jets de 81, os Buccaneers de 82, os Lions de 95 e os Bills de 98. Né. O Chargers de 92 foi o único time a avançar no wildcard após começar 0-3, e também foi o único aí para a pós-temporada começando 0-4, porém eles perderam logo no jogo seguinte também, por 31 a 0, se eu não me engano, para Miami do Dan Marino, né, em 92?
0: Acredito que sim.
1: É, mas, mas a gente vem fazendo um trabalho muito bom, e, e a gente tem chances reais de fazer a pós-temporada,
0: né. É, o time está fazendo história, aí, palmas para todo mundo, desde comissão técnica, Mike Tomlin, Kevin Colbert, que encontrou muitas adições que contribuem com o time a cada semana. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo quadro, se vocês tiverem alguma pergunta aí nesse sentido, podem fazer que a gente vai fazer o melhor para encontrar e queremos agradecer ao Rodrigo Generale né, por ter feito essa pergunta, espero que você tenha gostado aí da resposta. Exatamente.
1: E, e sobre as lesões da semana, é, você pode acompanhar tudo no nosso Twitter oficial do perfil. O, o Conor e o Juju devem treinar em algum período essa semana, mas ainda não são certeza para o jogo. O Semos tem uma, uma lesão na virilha ainda, mas a gente vai atualizando. E também o, o Vance McDonald, né, que está no protocolo de concussão, ele saiu no último jogo. E, e a participação dele será avaliada durante a semana, a gente atualizará tudo pelo perfil. Agora, para encerrar esse programa, eu vou passar para a prévia contra Buffalo Bills. O jogo contra Buffalo acontece no dia 15 de dezembro, né, às 22 horas e 20 minutos pelo Sunday Night Football, né? O o jogo ganhou um horário nobre, né, pela importância que ele adquiriu no desenrolar da temporada. Os Steelers chegam 8 5 para esse, esse jogo e os Bills 9 4. É, Buffalo tem a terceira melhor defesa da liga permitindo menos de 300 jardas por jogo mas seu ataque é o vigésimo né? com o sétimo pior jogo aéreo com uma média de 222,5 jardas por jogo mas é o, é o quinto melhor jogo corrido da liga né? com cerca de 135 jardas por jogo né? como você acha que a gente vai segurar esse jogo terrestre e desenvolver o nosso
0: ataque? então, eu diria que a chave é aí para nosso jogo terrestre, é conseguir proteger bem o jogo aéreo, mas, mais engraçado e contraditório que isso pareça é quando o Vince Williams entra em campo, a gente vê muitas vezes os ataques explorando isso, porque ele não é um cara que tem mais tanta mobilidade assim de sideline a sideline, e ele é a nossa maior potência para parar o jogo terrestre ali na, naquela posição de sideline backer então você vê várias vezes ele tá ali alinhado um pouco mais para a direita e para aquele lado, o ataque vai chamar um wide receiver screen ou coloca um, um running back para fazer uma rota ali, está the backfield, justamente para explorar essa, essa deficiência é algo que já foi exposto várias vezes desde ali de, de New England Patriots, que sempre pega nisso e eu vejo vários outros ataques se aproveitando disso, então acredito que se a gente conseguir parar esse, esse tipo de rota, se o time a defesa como um todo se concentrar para essas questões específicas e deixando óbvio né, a situação de corrida, a gente vai conseguir ter mais sucesso e não vai ter preocupação, não, não vai ter terceira para um, terceira para dois. A gente vai conseguir colocar os nossos pés versos para trabalhar e, e parar esse ataque como um todo.
1: É... Tennessee e Houston se enfrentam duas vezes ainda nesses últimos três jogos e se um deles ganhar os dois jogos, a gente pode até perder para Buffalo e, e depois torcer para a gente ganhar contra os Jets e daí a gente só vai depender da gente, né, mas ainda assim esse jogo é muito importante para a pós-temporada, né. Todo todo jogo eu falo isso, mas é que um time que começou 0-3 não pode bobear em nenhum momento mais da temporada, né? Você você acha que a gente consegue essa vitória?
0: Acredito que sim. Vai ser um jogo, talvez, não dos mais plásticos, dos mais bonitos. Porque são duas defesas excelentes, top 5 vai, pode colocar as duas. E ataques que não tem rendido tanto quanto deveriam ou, ou poderiam para os, os times sonharem mais altos. Então vai ser um jogo defensivo, de, provavelmente placar baixo, e acredito que o, o Duck pode pode se sair bem. A, a defesa de, do Buffalo é muito boa, eles usam bastante naquela off-coverage, que é quando quem está marcando, principalmente os defensive backs, eles dão mais distância para poder ler melhor os olhos do do quarterback. Então a gente vai ter que vir com um plano de jogo ofensivo muito bem trabalhado para isso. Mas e é aí que você entra com, com a explosão do DeAndre Johnson e ele consegue se separar bem e conseguir essas jardas depois da recepção que ele é tão bom. Então acho que a gente tem armas para parar é, esse estilo de defesa e eles vão variar bastante, né? Entre mano, a mano e zona eles têm. Bons defensive backs aí, com destaque para o Mike Hyde e o Davis White, que vem tendo uma temporada excelente. Eles adoram ali explorar, perdão, os ataques adoram explorar o o gap que que eles deixam entre essa secundária que é tão forte e os linebackers. Tem ali o irmão né, do do Edmonds, que é o titular e ele é um cara muito bom contra a corrida mas nem sempre tem essa leitura tão boa contra o passe então talvez ali esses passes intermediários são muito difíceis e muito arriscados mas eu confio aí no, no nosso plano de jogo e para fazer esses lançamentos é, um, é uma defesa muito forte muito completa que pode não ter assim um nome extremamente qualificado para MVP ou algo assim mas ela como um todo ela é uma unidade muito sólida é a defesa número 2, né? Em pontos cedidos. Eles são muito bem treinados, como um conjunto muito bom, então não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito.
1: É, a gente, se, se o Connor voltar e o Juju também, a gente vai ter muitas peças para variar bastante as jogadas e, e tentar pontuar bastante. P- bastante não, tentar pontuar, né? Porque esse jogo vai, provavelmente <risos> vai ser um jogo de baixa pontuação, mas qualquer pontuação vai valer muito mas sobre a nossa defesa, você acha que, o que a gente pode fazer para segurar o Buffalo?
0: Então, né, o destaque do do ataque é pro Josh Allen, que é um um quarterback com pouca experiência, mas que ele vem mostrando muito potencial, tem um grande braço, né, consegue lançar muito longe, nas rotas intermediárias a a bola vem com o Mostarda, né, como como o Paulo Antônio gosta de falar, e ele não tem medo de também botar a bola debaixo do braço e correr não, para ganhar umas jardas, para conseguir o force down, é, porém, às vezes eu percebi que ele ele perde um pouco a calma dentro do pocket, ele não consegue escalar e um pouco para lá nem um pouco para o outro e, e ganhar um, um, um segundinhos. Estas, é, um QB assim, sem tanta experiência e sem essa malícia, e principalmente sem tecos de qualidade, é, eu acredito que vai sofrer na mão de TJ Watt e Dupree somente eles, né? Provavelmente vão dobrar um dos dois e aí vai, vai ser o papel do outro de, de causar esse caos. Já que a maior potência que eles têm na linha ofensiva é, é no interior. O, o teco, os tecos não são de tanta qualidade. E aí eu acredito que também é um, é um jogo bom para o Mike Hilton, se, se, ele conseguir tiver, se ele conseguir ter uma boa atuação, para ali o Cole Beasley, que vem com uma, uma boa sequência de jogos, né? É um slot receiver muito qualificado, já tem bastante experiência. Que eu acho que esse é a, o cobertor de segurança, principalmente em terceiras descidas, e, e ali na Red Zone. Tem tudo para shutdown novamente mais, mais um time, dessa vez o Buffalo Bills. É.
1: Espero que a gente consiga vencer esse jogo. E, e semana que vem estaremos aqui de volta. Esse foi o episódio da semana 14. Espero que
0: com uma vitória. E here we go. Here we go, pessoal. Vamos aí acompanhar. A gente, há alguns podcasts atrás, não estava com tanta esperança na evolução do time e em chances de playoff. Mas a gente tem um baita elenco, baita equipe técnica. Bora tirar o chapéu e bora torcer por mais essa alegria. Here we go.